0: Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, às vezes a gente fala graça e paz e as pessoas não entendem. Graça é um favor imerecido. E como nós precisamos dessa graça nos dias de hoje... Para que a gente possa passar por tudo que o nosso país está passando. E a paz? A paz é aquela que excede ao nosso entendimento. Porque se nós formos olhar as circunstâncias, a gente fica preocupado. Mas eu e você servimos ao príncipe da paz... Se é ele que tem toda essa paz para nos dar, o nosso coração tem que se aquietar. E em cima disso, eu quero trazer uma palavra para vocês hoje. Vamos abrir comigo aí, você que está na sua casa. Eclesiastes, no capítulo 7, o versículo 2. Olha o que diz a palavra de Deus. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Como eu falei, nós estamos vivendo tempos muito difíceis. E é tão interessante porque cada vez mais a gente ouve medo, ansiedade, preocupação, e até mesmo a morte rondando, como se aquilo pudesse a qualquer momento nos pegar. E é verdade, isso pode acontecer mesmo. Mas essas coisas são coisas que nos trazem medo justamente porque elas saem fora do nosso controle. E é porque elas saem fora do nosso controle que nós ficamos tão assustados, porque nós temos a tendência, de achar que, de repente, se eu controlar de alguma maneira, alguma coisa, aí eu vou ficar mais seguro. Mas não é assim nesse caso, não é assim nesse momento do que nós estamos passando com esse vírus. Olha o que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 3, o versículo 16 até o 20. Vi ainda debaixo do sol, ele está fazendo o seguinte, uma comparação. Nós estamos aqui vendo Salomão escrevendo Eclesiastes, o homem mais sábio, e aquele que do seu coração ele falou, tudo que eu queria fazer eu fiz. Quem de nós já pode falar isso? Tudo que Salomão quis fazer ele fez, como rei, como homem inteligente. E aí ele começa a escrever nesse livro e ele faz uma divisão. Tudo o que acontece embaixo do sol. Ou seja, há um plano que é o espiritual, mas há um plano que é referente a essa terra, a esse momento que eu e você vivemos. Então, ele começa assim essa passagem. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo, Deus julgará justo e perverso, pois há tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse ainda comigo e por causa dos filhos do homem, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmo como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhes sucedem. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre o animal. Porque tudo é vaidade, e todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e do pó ao pó eles tornarão. Agora, quando você está lendo essa passagem, é muito interessante, porque ele está dizendo, olha... O fôlego vem de Deus, tudo acontece a mesma coisa, seja animal, seja homem, nós vamos morrer. É verdade, é isso que aconteceu depois da queda. Eclesiastes também, no capítulo 9, versículo 2, 3, e só a primeira parte do, do capítulo, do versículo 3, ele fala assim, olha, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo acontece ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro tanto ao que sacrifica como aquele que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Sabem, essas passagens elas estão escritas no Velho Testamento. E aí, depois da queda, essas coisas todas que acontecem, elas saem do nosso controle. Nós não temos nenhuma condição de fazer absolutamente nada. Nós não podemos mudar. Eu sei que tem pessoas que estão estudando, que estão trabalhando para que logo seja descoberto a vacina, que, qual o tipo de medicamento que nós devemos ou não tomar Tudo isso existe. Mas eu creio também que Deus pode modificar e trazer a essas pessoas que estão se empenhando, que estão trabalhando, que estão se esforçando para ver a cura disso. Mas é Deus que traz todas as coisas. Tudo vem do alto, tudo vem dele. A glória dele e tudo volta para ele. E quando nós estamos lendo isso daí, nós estamos vendo essa passagem, nós vemos o seguinte, que... Deus pode até mesmo usar uma crise dessa para trazer alguns ensinamentos, para nos mostrar como está o nosso coração, no que nós estamos correndo, buscando, colocando a nossa vida para que eu e você paremos e que a gente possa, com sabedoria... Buscar a vontade de Deus. Sim, nessa passagem que eu li, que eu comecei, parece meio estranho, né? porque ele está falando sobre um velório. E ele está dizendo que há sabedoria num velório. E tem mesmo. Tem mesmo, porque quando você vai a um velório, a sensação que você tem, você olha e fala, puxa, podia ter sido eu, puxa, podia ter sido com a minha família. E acontecem tantas coisas que passam no nosso pensamento. O que, que eu estou fazendo da minha vida? Ah, Para onde eu vou quando morrer? Será que realmente existe uma vida depois dessa? Será que eu vou voltar, eu vou reencarnar? Ou é apenas essa vida que nós temos que, que ficar atentos? Ou eu vou voltar para essa terra? Como é que seria tudo isso? Eu vou virar uma energia? Algumas pessoas pensam isso mesmo. E por causa desse coronavírus, esse pensamento, esse medo de morrer tem aflorado. Tenho recebido muitos WhatsApps, pessoas preocupadas, querendo conversar, porque estão preocupadas com isso. Seus pensamentos ficam girando em torno, mas e agora? Eu vou, não vou ter esse vírus? Eu vou ficar incubada? Quanto tempo isso demora? São coisas que têm passado na nossa cabeça e, e trazendo essa preocupação, essa ansiedade. E nós temos que entender o seguinte. Com relação a isso, nós não podemos ainda responder. Eles não têm dados suficientes. Mas em relação a se nós vamos viver, a se nós vamos ter uma vida prosa a morte, com certeza a Bíblia nos ensina. Ela fala claramente sobre isso. E eu quero com você falar sobre uma passagem que está no Novo Testamento, agora sim, falado pelo próprio Jesus, e ele fala ali em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, ele fala sobre dois homens. Um é chamado de rico e o outro, que é um pobre, chamado de Lázaro. Rico não tem nome, mas o pobre é chamado de Lázaro. Dois homens, duas histórias. E diz a Bíblia que aquele homem rico, ele comia do que tinha do bom e do melhor, ele se vestia com aquilo que havia de mais chique, mais caro, se a gente pudesse trazer para os nossos dias. Mas o mendigo, porém, não. Aquele homem, além de ser pobre, ele ainda tinha uma outra coisa. Diz a Bíblia que ele era doente. Todo o seu corpo era coberto de úlceras, chagas, a, a situação era tão ruim e a única companhia que aquele homem tinha eram os cães, que quando ele ficava parado na porta do rico esperando alguma migalha, esperando que eh, sobrasse alguma coisa para ele, vinham os cães e este cão, ele ficava lambendo as feridas daquele homem que estava ali sentado. Jesus contando essa história e ele fala assim, os dois morreram. Lázaro, os anjos levaram para o céu. O rico, imediatamente, ele foi para o inferno. É interessante que quando fala sobre o céu, que Lázaro é levado, a Bíblia fala que uh, foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Nós temos que entender que Jesus naquele momento ainda não tinha morrido e que o que eles sabiam, que quem ouvia essa história tinha na mente deles o seguinte, eles não conheciam ainda a graça, eles não conheciam a remissão dos nossos pecados através da morte que Jesus teve derramando o sangue dele pela tua vida e pela minha vida. João Batista, quando ele olha Jesus, ele fala... Eis o cordeiro de Deus, o que tira os pecados do mundo. E como que Jesus tirou como cordeiro um animal puro? Ele não tinha nenhuma culpa, mas ele assumiu o lugar do pecador. O pecador, eu e você... Naquele momento, naquele sacrifício, quando eu e você aceitamos aquele sacrifício, nos arrependemos dos nossos erros, dos nossos pecados, nós estamos pegando tudo aquilo que é errado, o peso, o pecado que estaria sobre nós, e nós lançamos sobre a cruz do Calvário. E é isso que eles têm naquele momento, enquanto Jesus estava falando, ainda não era claro. Eles ainda não tinham esse entendimento da graça, do, do amor de Deus sendo a, a, a alcançando aquelas vidas sendo derramados para salvar aquelas pessoas. Então Jesus estava usando o linguajar que eles conheciam e o linguajar que eles conheciam é que quando morreu o pobre ele foi levado para o seio de Abraão. E a gente fica lendo sobre isso, nós temos que entender também que uh, no Velho Testamento, o que, que eles tinham? A lei a lei dada por Moisés, Moisés recebeu de Deus aqueles, todos aqueles mandamentos, e eles tinham os profetas, que eram homens levantados por Deus, que também falavam da parte de Deus para todo o povo. E aqueles profetas, eles traziam muitas vezes o juízo de Deus, o conforto de Deus, as orientações, ele mostrava como impedir que o inimigo chegasse neles, ele mostrava as ciladas que estavam sendo preparadas, esse era o papel dos profetas. Aí nós vamos começar, voltando para a história, uma coisa interessante. Olha o que fala a palavra de Deus. O rico, no inferno, ele via Lázaro no seio de Abraão. E aí, Abraão, o pai da fé, homem escolhido por Deus... Por quê? Porque ele, através dele, Jesus separa aquele homem para depois formar a nação de Israel. Então, para eles, Abraão... No começo, Abraão e depois Abraão, ele se tornou realmente, era o pai da fé. E nós temos que entender isso, que agora, quando eles pensam em ir para algum lugar bom, é o lugar que está Abraão. Então, eles estão dizendo, Jesus está mostrando para ele que morreu, mas o pobre ele vai para o seio de Abraão. E ali, então, nós vamos ver a Lázaro no seio do Abraão e nós vamos ver o rico no inferno. E a Bíblia está dizendo que do inferno ele olhava e ele conseguia ver que Abraão, que Lázaro estava sentado no colo de Abraão. Isso fica tão claro e que se você e eu pararmos um pouco para meditar sobre isso faz uma experiência quando você apaga todas as luzes da onde você está e você olha para fora se tiver algum lugar com claridade lá você enxerga mas eles não enxergam o que está acontecendo dentro no escuro. E era exatamente isso que nós estamos vendo aqui. Do escuro onde o rico estava, ele conseguia ver a luz, a claridade que havia lá onde Lázaro estava. E aí nós vemos que quando. Eu acho tão lindo quando a gente vê isso que quando nós estivermos no céu, como Jesus foi criado, maravilhoso de nos deixar esse ensinamento. Quando nós estivermos no céu, nós não veremos o que está acontecendo no inferno. Mas nós estamos vendo que quem está no inferno está vendo o que está acontecendo no céu. Nós não poderíamos ver mesmo. Você já pensou eu chegar no, no céu e de repente saber que eu tenho pai, mãe, irmão, uh, uh, filho, marido, ou o contrário, que tem a esposa, que tem seus filhos, que tem amigos... No inferno, se acha que o céu seria um lugar maravilhoso, um paraíso? É claro que não. Isso não pode ser chamado de paraíso. Isso não vai acontecer. Porque a Bíblia diz que lá, lá no céu, não tem choro, não tem doença, não tem dor, não tem enfermidade. A Bíblia diz nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha que coisa tremenda. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Deus tem preparado um lugar onde você vai passar o resto da sua vida, a eternidade com Ele. E é claro que eu e você não vamos estar sabendo o que vai acontecer lá embaixo. Mas vamos voltar um pouquinho à palavra de Deus. O rico lá no inferno, ele estava com a língua dele, diz a Bíblia, ressecada. E quando ele está dizendo isso, ele fala para Abraão... Pai Abraão, pede para Lázaro sair daí de da onde ele está, para ele vir até aqui, o lugar que eu estou, lugar de tormentos, para que ele possa molhar com a ponta do dedo dele os meus lábios. Ele não pediu a Abraão, claro, ele pediu a Lázaro. E aí nós temos que entender uma coisa, na terra Lázaro comia migalhas da porta daquele homem. Mas agora inverte a situação, e este homem ele não pede nem um copo d'água, ele fala, molhe o dedo só para passar na minha, na minha boca, porque ela está ela tá, tá horrível, está seca, está queimando. Gente, que coisa impressionante. Olha o que, que você tira dessa passagem que Jesus está falando para os discípulos. Olha que coisa, ele diz assim: olha, os sentidos estão funcionando normalmente. Olhos. Boca, ouvido, até mesmo as mãos. Ele, ele sabe o que ele está vendo, ele sabe o que ele está sentindo, os sentidos estão normais. Mas também estão em total funcionamento os sentimentos. Eles são extremamente claros. Eu estou atormentado nesta chama. Então nós estamos vendo sentidos, sentimentos, e sabe o que mais que chama atenção nessa passagem? Memória consciência, tudo normal. Ele sabia quem ele era, ele sabia quem era Lázaro. E ó, me chama muito a atenção, porque às vezes as pessoas pensam, ah, mas será que eu vou saber quem é meu pai, quem é minha mãe? Será, Queridos, aquieta teu coração. Aquieta teu coração. Nós temos re respostas para tudo aquilo que eu e você quisermos entender está na Bíblia, ele está dizendo, mas é interessante que Abraão chega para, para o rico e faz uma pequena palavra para ele, traz a memória para ele uma pequena coisa, ele fala assim começa a frase, lembra-te lembra-te que lá na terra você teve tudo, você teve tudo, e ele só males. Lázaro não tinha tido nenhum tipo de consolo que nós pudéssemos pensar em, em, em humanidade, em nada. Ele não teve, a companhia era os cães. E, e Jesus deixou isso muito bem programado, muito bem escrito, muito bem falado. Agora, Lázaro... Ele estava desfrutando naquele local a recompensa que ele tinha por ter passado tudo aquilo. É assim que a palavra de Deus fala. O rico também teve consequência da, dos seus gestos. Ele teve e foi para o inferno. Então, nós temos que tomar cuidado com o que o mundo está ensinando, porque o mundo prega se você tiver, se você fizer, quanto mais você guardar, quanto mais você se esforçar queridos, não é isso que a palavra de Deus está nos, nos dizendo sabe, eu, eu sei que de repente nós vamos nós podemos ficar confusos nós podemos não entender, foi por isso que eu quis trazer essa palavra hoje porque tem se falado muito em morte, morte é realmente consequência de que todo ser humano vai passar, aliás não só o humano ou também, não só os homens, as mulheres, mas também os animais, é o que nós começamos a nós lemos exatamente essa passagem E aí nós estamos dizendo o seguinte Quando Jesus está contando Ele está trazendo revelação de como vai ser lá no céu E aí ele fala uma palavra para, para o rico Que me chama a atenção Quando o rico clama para ele e fala assim Olha, pede para Lázaro vir aqui molhar minha boca Porque eu estou nesse local de chamas E aí Jesus fala o seguinte Há um grande abismo Presta atenção. Há um grande abismo entre os que estão no céu e vocês que estão aí no inferno. E esse abismo é intransponível, querido. ora -se, não se podia sair do céu para ir para o inferno, e não se podia sair do inferno para ir para o céu. Mas isso não está escrito, Raquel, claro que está. Porque se pudesse sair de lá, ele não teria pedido para o Lázaro vir e trazer o conforto que ele precisava nos lábios. Então, um não podia passar para baixo, o outro não podia também ir aonde estavam. São duas, os dois estavam impossibilitados impossibilidade de ir de um lugar para o outro. E aí, então, vem mais uma revelação da palavra de Deus. Então, Raquel, você está dizendo que não existe purgatório? É o que diz a palavra de Deus. É o que está dizendo. Aí o rico volta a falar com Abraão e ele fala o seguinte, ele começa a implorar, ele chama Abraão de pai e ele fala o seguinte, bom, já que Lázaro não pode vir aqui, então manda ele ir até a casa dos meus irmãos. Eu tenho cinco irmãos. E ele lá, ele vai alertar meus irmãos para eles não virem nesse mesmo lugar que eu estou. É mais ou menos assim, senhor... Pega, peste para o espírito de Lázaro voltar à terra, para ele avisar, para ele salvar, para dizer que há uma vida depois dessa vida que nós estamos aqui. Existe um céu, existe um inferno, existe um julgamento. É isso que ele estava tentando dizer para Abraão, para Abraão mandar o Lázaro até lá, porque senão eles seriam julgados e também poderiam ser condenados. É uma passagem extremamente importante esclarecedora. Ela fala sobre vida depois da morte, ela fala sobre céu e inferno, ela nos esclarece cada vez, claramente, não há retorno, não há retorno, há um julgamento, e aí, você também sabe, não há purgatório. E, nós estamos, eu quero que você lembre bem do início que eu falei, Jesus está contando e falando sobre esses dois homens. Não é uma coisa que você vai falar ah, não, mas fiz daí, não, é Jesus. Se você crê em Jesus, você tem que crer no que ele, que ele falou. Ele está dizendo isso. Ele está dizendo isso. A resposta que Abraão dá, ela esclarece muito, porque ele fala assim, eles têm. Eles têm a lei, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Se eles não ouvirem isso, eles também não vão ouvir, mesmo que algo sobrenatural aconteça. Mesmo que se Lázaro viesse para trazer e fazer aquilo que ele estava pedindo. Sabe, queridos, eu e você, toda a humanidade, na verdade, todos... Temos o que nós podemos chamar de a palavra de Deus. Vivemos num mundo onde você pode ler a Bíblia na hora que você quiser. Ela ainda não foi proibida. Você pode ter todas as versões, de todas as maneiras. Nós temos um privilégio. E nós temos que entender que eh, todos nós precisamos entender sobre justamente isso, vida Morte, isso faz parte da tua vida e da minha. Nós não temos que ter medo de falar sobre morte. Morte é simplesmente uma promoção. Para quem? Para aqueles que creem no Filho de Deus. Morte é você sair do mundo em decadência que está totalmente corrompido e que quem dirige este mundo justamente a Satanás é você ser levado para estar onde Jesus está. É isso que nós temos que pensar. Nós não temos que ter medo. Já está escrito e Jesus faz questão dele falar isso para que eu e você possamos ir lá na fonte, lá na Bíblia para saber exatamente isso. Qual o papel? Nós precisamos crer. Crer no quê? Crer que Jesus Cristo é o próprio Deus, que se fez carne, habitou entre nós, levou os nossos pecados através da morte vicária que ele teve. Isso é fundamental. Agora muitas pessoas falam, eu creio em Jesus, é verdade, mas você já se arrependeu dos seus pecados? Por algum momento você já parou para ver, meu Deus, tudo aquilo que eu fazia, aquilo lá hoje se eu penso, Senhor, me perdoa. Esse é o sentido que nós temos que entender. Que não basta simplesmente você falar, eu creio, uh, tudo bem, Jesus é o, é o próprio Deus. E você continuar fazendo as mesmas coisas, tendo a tua vida como se nada tivesse mudado. Não é isso que nós temos que pensar. A Bíblia diz que Jesus morreu para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Agora, se com a nossa boca nós confessamos a Jesus, Senhor e Salvador, mas se nós não temos arrependimento, arrepender do quê? Eu não fiz nada errado, a minha vida inteira eu fui... Será mesmo? Eu gosto quando você está lendo a palavra de Deus e Ele começa, Jesus começa a falar sobre os mandamentos de Deus e ele fala assim, olha, ouviste o que foi dito? Não matarás. Claro, talvez eu e você nunca tenhamos matado ninguém, revólver, facada... Mas e quantas vezes nós já matamos algumas pessoas pela nossa ira, pelo nosso ódio? Quantas e quantas vezes? Quantas vezes? E Jesus está dizendo que é, é o que está aqui dentro que Deus consegue ver, sabe o que você pensa, e mesmo que os de fora não saibam, Ele sabe. Nós somos pecadores, querido. Nós somos pecadores. A, a, a beleza do evangelho é que Jesus, mesmo sabendo que nós somos pecadores, ele nos atrai, ele nos chama, ele se revela, ele paga em nosso lugar o nosso, o, o nosso pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então todos nós teríamos que morrer. E realmente, morte física, claro, mas e a espiritual? É isso que nós estamos pensando. É isso. Isso que eu quero meditar com você. Naquele momento, naquela cruz, quando Jesus falou, está consumado, Ele estava dizendo, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Toda a minha parte, eu já fiz. Nós não podemos esquecer que nós temos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ah, Então você está querendo dizer que são três deuses? Não, querido. Eu vou falar de você. Você tem um corpo, você tem uma alma, você tem um espírito. O teu espírito é igual ao Espírito de Deus. Na tua alma você tem seus pensamentos, suas emoções. E na carne, você está ali com todos esses, esses que nós podemos falar, essas sensações que nós temos, os cinco sentidos, estão na nossa carne. Jesus se fez carne para revelar quem era o Deus Pai. Por quê? Porque o homem tem necessidade de ver, o homem tem necessidade de apalpar. E aí Jesus fala assim, aquele que vê a mim, vê ao pai. Eu e o pai somos um, é o que a palavra de Deus diz. E aí nós temos que pensar que quando ele está dizendo para aquele homem rico, eles têm Moisés e eles têm os profetas, sabe o que ele quer dizer? Olha... Moisés recebeu de Deus os mandamentos e trouxe a revelação não apenas de que havia um único Deus, que esse Deus era tão poderoso que fazia milagres, mas que também fazia diferença daqueles que criam nele e daqueles que não criam. Ele também foi através de Moisés que falsos líderes, falsos profetas, foram uh, falsos uh, deuses caíram por terra, cada praga representando um Deus, cada um deles, e Deus mostrando, cadê a sua força? Vocês não creem nesse Deus? Pois eu os coloco no chão, dizendo que eles não têm poder, porque maior sou eu do que qualquer uma dessas entidades que você crê que é soberana e que é maior do que eu. E aí, nós estamos vendo também que Moisés mostra a diferença que ele fazia, porque enquanto vinham as pragas para o povo, ao mesmo tempo que elas vinham, o povo de Israel não estava passando por elas, eles não sofriam aquelas coisas que os outros estavam sabe meus anjos eu realmente fico pensando Moisés revelou esse Deus lindo o que ele pensava, o que ele queria está escrito na palavra de Deus, mas ele também diz que nós não conseguiríamos cumprir todos aqueles mandamentos e é por isso que Jesus vem, vem em carne se faz homem e morre no teu e no meu lugar e os profetas? Profetas, homens e mulheres, no Velho Testamento, levantados por Deus, e também no Novo Testamento, levantados por Deus, que falavam da parte de Deus, mas eles ensinavam, eles esclareciam, eles mostravam que aqueles homens estavam errados. Era esse o papel daqueles profetas. Na hora da angústia, o povo clamava, Deus levantava um profeta e conversava com o povo através desse profeta. Transmitiam tudo aquilo que que eles precisariam saber para se livrar, para fugir de uma situação. Mas, infelizmente, mesmo Deus usando tanto o Moisés como os profetas, muitos deles, está escrito, mas não vai ser desse jeito. É como eu quero. E eu me preocupo profundamente, porque assim como o rico achava que se acontecesse algo sobrenatural, os irmãos dele creriam então que realmente havia uma vida após a morte? Creriam que realmente havia um juízo? Creriam que tinha o céu e o inferno? Quantos milagres o povo de Israel viu e não creu? Andaram 40, dias, 40 anos perdão, pelo deserto. E naqueles 40 anos, eles não entraram na terra prometida. Só os filhos entraram. Por quê? Incredulidade, murmuração. É falta de fé. É igual naquela época como agora. Traz isso para a tua vida hoje. Nesse tempo da tua, da, da tua reclusão, nesse tempo onde você tem que ficar parado. Querido, não murmure, não, não fique com medo. Saiba que você tem um pai, um pai que te protege. Nós temos que entender, queridos, que se Deus quisesse, ele poderia ter acabado de uma maneira muito rápida. Ele tem permitido. Ele tem permitido. Infelizmente. Eu falo essa palavra, infelizmente, há muitos que se dizem cristãos, que falam em Jesus, que ainda creem até mesmo em reencarnação. Misturam as duas religiões. Como assim, Raquel? Você sabia que invocar morto é abominação para Deus? Está escrito na Bíblia. É abominação você falar com os mortos. Deus é Deus dos vivos, mas Ele também é Deus dos mortos. Nós temos que entender que os mortos, eles quando morrem, eles já sabem para onde vão. É céu ou é inferno. Ou nós cremos ou nós não cremos. E nós temos que entender o que está escrito no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Olha que passagem tremenda. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É tão claro. Sabe o que isso significa? Isso significa que você não pode se dizer crente ou cristão, crer em Jesus e achar que você pode ficar vindo e reencarnando. Porque o que, que você estaria fazendo? Pegando o sacrifício de Jesus, que foi de uma vez por todas, para sempre, e simplesmente dizendo que ele não é suficiente. Que além do que ele fez, você precisa ficar vindo, reencarnando, reencarnando, através das suas boas ações, das suas boas obras, através daquilo que é o teu mérito pessoal próprio. Então, sim, agora, Jesus mais os meus sacrifícios, mais os meus méritos, então agora eu posso ser salvo. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. Não é isso que a palavra de Deus diz. Eu e você jamais seríamos aceitos por Deus, porque nós somos pecadores. Quando Deus olha para a tua vida e para a minha vida, nós que já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele não olha para nós com o que nós somos, temos para oferecer. Ele olha para nós e vê o sangue do filho dele que foi passado, e por causa deste sangue, Deus nos amou, nos ama e tem preparado o lugar para onde a gente vai estar com Ele o resto. Do tempo. É o que a Bíblia diz, é o que a palavra de Deus diz. Reencarnação é impossível, é impossível, queridos. Agora, você também tem que pensar que ele não morreu por toda a humanidade. Ah, todos são filhos de Deus, não é? Não. Você acabou de ver, ele morreu para aqueles que creem. Há tantos pais que são pais, realmente, é genético, eu. Ele é meu filho, geneticamente falando. Mas o filho fala, eu não te quero como pai. Eu não te aceito como meu pai. E é isso que nós temos que levar também para a parte espiritual. Nós temos que entender que realmente há um Deus no céu. Há um Deus que quer se revelar para nós como pai, e daí está a oração do Pai nosso. Há um Deus que nos ama e não quer nos deixar como nós somos. É por isso que quando você convida Jesus para entrar na tua vida, ele começa um processo, e é um processo onde ele vai retirando tudo, tudo aquilo que não agrada a Ele. É isso que Ele faz com você e comigo. Nós não somos perfeitos e nós só somos achados nele por causa do sangue de Cristo. É isso que a palavra de Deus diz. Ressuscitar o um morto para ir lá falar para os irmãos dele, querido, já ressuscitou. O morto já ressuscitou Jesus Cristo, a morte não pode segurá-lo. A morte não pode segurá-lo. Ele é a nossa apropriação, é o que a palavra de Deus diz. Qual é a tua e a minha parte nessa história? Crê na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo representa a ação numa, numa sentença. O verbo é a ação de Deus para a humanidade caída. E a Bíblia diz que ele veio para os seus e os seus não aceitaram. Os seus negaram. Quem era os seus, eram aqueles, os judeus, ele veio para o povo de Israel, mas eles não aceitaram ainda. Há muitos que já estão se rendendo e outros mais se renderão. Nós temos que entender que tudo que está escrito na Bíblia nos revela quem é Jesus. Todo o Velho Testamento nos traz para entender quem é Jesus? A ação de Deus, o verbo que veio a esse mundo para trazer o quê? Paz com Deus. O homem caído através de Jesus pode agora ter paz com o Criador, o Deus Santo, Criador dos céus e da terra. Sabe, queridos... Voltando um pouquinho para o livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 2, e a primeira parte do 3, olha o que está escrito. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto que sacrifica como que não sacrifica. Ao bom como ao pecador. Ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol, a todos sucede o mesmo. Realmente, vamos morrer, ou não, ou vamos ser arrebatados. Você entende essa proposta? Por que, que eu trouxe essa mensagem? Porque a Bíblia diz que Jesus está preparando uma noiva. E essa noiva tem que ser pura, imaculada, sem ruga. Ela tem que ser perfeita. O que quer dizer isso? Que dentro da igreja, ele está separando aqueles que realmente são dele. E aqueles que realmente serão arrebatados. Ou... Oh, que coisa tremenda, que Deus é esse que olha para a minha vida e para a tua vida e sabendo quem nós somos, ele fala mas eu te amo, então eu vou providenciar que eu mesmo, eu mesmo teu Deus, teu pai, eu vou me fazer de carne e eu vou lá para salvar a tua vida e de todos aqueles que em Cristo creem tempo de estar na sua casa com medo Queridos, nós devíamos ter medo da morte eterna. Essa sim é preocupante. Nós devíamos ter medo de não estarmos mais uh, uh, nos preocupando. A nossa mente já está tão cauterizada que nós não nos preocupamos mais com o que é certo e errado. A gente faz, a gente faz, mas é o que eu quero. É assim que eu acho. Está cheio de crente que fala, ah, eu creio em Jesus. Então, mas isso que está aqui escrito eu não aceito. Isso eu aceito, mas isso aqui não. Oh, vamos fazer uma coisa. Isso eu pratico, isso eu não pratico. Porque não é bem assim, entendeu? Eu não consigo entender isso. E eu acho que, infelizmente, nós vamos ter muita surpresa no que diz respeito a ir para um céu, para um paraíso, ou Não. Porque nós estamos pensando só o fato de estarmos aqui na casa de Deus. Só o fato de eu vir aqui à igreja. Só o fato de eu ser dizimista, colaborador para deixar essa porta aberta. Infelizmente não é assim. Nós precisamos crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos confessar através da nossa boca, mas também através das nossas ações, que nós realmente agora vivemos numa nova maneira de ver e enxergar este mundo, tendo a nossa mente transformada, as nossas ações modificadas, mas principalmente o nosso coração. Sabe o que que eu acho? Que Deus está dando esse tempo para você estar tá na sua casa, além de meditar pela tua vida. Você pensar naquele teu querido que ainda não é salvo. Você poder, como nós, vindo aqui num espaço vazio, você está nos assistindo via um YouTube, YouTube você está vindo aqui simplesmente porque nós estamos querendo te alimentar, não deixar você enfraquecer na tua fé, não deixar você ficar preocupado com medo. Faça a mesma coisa. Fale a palavra de Deus. Pegue isso que você confessa, que você crê, que você acredita ser verdade e envie. Está é, escrito na palavra de Deus, pregue a tempo e a fora de tempo. Você não pode sair da sua casa nesse momento. Ou pode? Às vezes você pode. Você pode pegar aquilo que te alimentou e você pode passar para outra pessoa. Você pode chegar diante de Deus e... De repente você fala assim, mas eu, eu não estou crendo. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Chega diante dele e fala, mas isso aqui é verdade? Só há um caminho que me leve à salvação? Porque Jesus, aquilo que ele falou é muito sério. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se fosse só até aí, estava bom. Mas ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos orar, Pai amado e querido, a tua palavra, Senhor, ela é tão rica. Ela nos alimenta, ela nos ensina, ela nos exorta. E sabe, Senhor, eu eu oro, Pai, para que cada pessoa, quando estiver assistindo esse vídeo, estiver vendo, não importa que mídia social, não importa, Senhor, que pare para meditar. Foi o próprio Jesus que deixou escrito. Essa passagem não é uma brincadeira, Senhor. Ela é muito séria. Ela nos traz consciência de que há uma vida, há, há um julgamento, há céu e inferno, há emoções, sentimentos que estão vivos ali, Senhor. A nossa, a nossa mente vai estar funcionando claramente. Nós vamos saber quem nós somos, nós vamos saber quem os outros são, Pai livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, do caminho do engano, Pai. Livra-nos, Senhor, de achando que fazendo certo, Pai, estamos pecando contra Ti, Pai. Se revela de Espírito Santo de Deus para aquele que humildemente perguntar para o Senhor, mas é isso mesmo que está escrito? Oh, Deus, nós não estamos aqui para para falar de religião a minha é mais certa do que a tua, nós não estamos aqui para falar sobre placa denominacional nós estamos aqui para falar o que está escrito e se está escrito nós cremos. nós cremos, nós cremos nós cremos e nós queremos cada vez mais levar mais e mais vidas para conhecer esse Deus Todo-Poderoso Pai, em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor, o Senhor está vendo a essas pessoas que estão orando, que estão ouvindo, Senhor, só o Senhor sabe como está o coração de cada um deles, só o Senhor sabe, Pai, como é que é a vida de cada um deles, o que vai na sua intimidade, o que vai, Senhor, dentro do seu, da, do, dos seus sentimentos, só o Senhor sabe, meu Deus, e eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, visita, visita cada um deles, Senhor, que acessar essa mídia social, se revela para cada um deles, Pai. Salva, Senhor, salva porque os dias são maus. Muda a nossa história, Senhor. Escreve o nosso nome no livro da vida, Pai. Senhor, já pensou a tristeza, Senhor, que muitos terão, Pai. Muitos terão, Senhor, quando disserem, mas... Mas em teu nome nós pregávamos, nós orávamos, nós curávamos os doentes. Nós profetizávamos. E o Senhor irá dizer, afasta de mim porque eu não vos conheço. Livra-nos, Senhor, de todo esse engano, todo esse engano, todo esse espírito espírito maligno que tem atrapalhado o nosso entendimento, que tem cegado a nossa visão, que tem ensurdecido os nossos ouvidos e faz com que essa palavra entre no coração e produza vida e produza vida em abundância e produza vida eterna em nome de Jesus, amém a palavra foi dada eu creio eu creio. Tempos lindos ainda virão. Não fique olhando só para o lado negativo. Não fique olhando para o que a mídia fala. Veja o que está escrito. Medo da morte. Queridos, morte é lucro para aqueles que sabem a quem pertence, para onde vão. Que a graça do Senhor Jesus, o amor desse Deus, desse Deus maravilhoso, desse Pai maravilhoso, as consolações, a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vocês, hoje e para sempre. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Música